0: Beruf. Ich bin Beruf. Berufung einfach für alle. Stell dir vor, Michael ist 18 Jahre alt, geht auf einen großen Jugendmissionskongress und hat dort sein absolutes Berufungserlebnis. Er weiß, er realisiert, dass Gott ihn als Pastor haben möchte. Nach dem Schulabschluss geht er mit einer Missionsorganisation ein Jahr ins Ausland. Danach studiert er Theologie, lernt im Studium seine Frau kennen und wird danach Jugendpastor in einer Gemeinde. Nach ein paar Jahren haben sie drei Kinder und über die Jahre wird Michael berühmt, weil seine Jugendarbeit von fünf Jugendlichen auf über 100 anwächst. Er kann gut predigen, er steht gern vor Leuten, er wird für viele Jugendkongresse gebucht und für Jugendgottesdienste, aber weil seine Berufung immer mehr Zeit in Anspruch nimmt, entfremdet er sich von seiner Familie, seiner Frau im Geheimen beginnt er eine Beziehung mit einer anderen Frau und als nach wenigen Monaten alles ins Licht kommt, wird er von allen Ämtern enthoben, wird nicht mehr als Prediger gebucht und sein Leben ist eigentlich wie ein Scherbenhaufen. Auf der anderen Seite Christoph. Christoph kommt aus einfachen Verhältnissen. Nach seinem Schulabschluss macht er ein FSJ in der Jugendarbeit der Gemeinde. Danach fängt er eine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker an durch die jugend lernt er seine Frau kennen, sie heiraten, haben zwei Kinder und parallel zu ihrem Beruf helfen sie ehrenamtlich in der Gemeinde mit. Michael arbeitet gerne, Christoph arbeitet gerne handwerklich und er lässt sich auch einmal zum Gemeinderat, zum Gemeindeleitungskreis aufstellen, stellt aber nach kurzer Zeit fest, dass ihm das viele Sitzen gar nicht so liegt. Er tritt zurück und hilft aber immer weiterhin in der Gemeinde mit handwerklichen Tätigkeiten und dient so gut er kann. Seine, beziehungsweise die Kinder von ihm und seiner Frau wachsen in der Gemeinde auf, sind leidenschaftlich für Jesus und für die Gemeinde mit dabei. Neben der Gemeinde unterstützen sie noch einen Missionar finanziell im Gebet und helfen ihm, wenn er nach Deutschland kommt. Meine Frage an dich, wer von beiden hat eigentlich in seiner Berufung gelebt? Wer von beiden hat eigentlich das getan, was Gott von ihm wollte? Diese Frage will ich bewusst unbeantwortet lassen und hoffe, dass du im Lauf des Seminars, im Lauf dieser Zeit selbst eine Antwort auf diese Fragen findest. Wenn du hier am Ende durch diese Türen wieder rausläufst, wünsche ich mir, dass du verstehst, was Berufung eigentlich heißt. Dass du verstehst, zu was du berufen bist und dass du einordnen kannst, was es mit Berufungserlebnissen auf sich hat. Ich wünsche mir auch und ich hoffe, dass ich dir ein paar, Handwer ein paar Werkzeuge in die Hand geben kann, was du machen kannst, wenn du vor großen Entscheidungen in deinem Leben stehst. Oder vielleicht auch kleinen Entscheidungen. Weil ich glaube, dass Berufung einfach für alle ist. Berufung, was ist das? Mein erster Punkt was ist das Problem? Das Problem ist, glaube ich, wie wir das Wort Berufung heute benutzen. Schauen wir in den Duden. Kennt ihr den Duden von euch? Ja, so ein großes, dickes Buch, deutsche Rechtschreibung, mag man nicht, vor allem nicht, wenn man in der Schule ist. Danach, wenn man nicht mehr weiß, wie man die Wörter schreibt, ganz hilfreich. Berufung im Duden, in unserer Definition nach unserer Sprache, basiert immer auf Begabung. Ja, wenn man liest... Eine Definition, man wird berufen zum Beispiel für ein politisches Amt oder wir kennen es auch, der Kapitän der Fußballnationalmannschaft wird berufen. Damals Philipp Lahm, jetzt weiß ich es nicht mehr. Man redet auch davon, und ich glaube in unseren deutschen Gemeinden hören wir es noch, ich fühle mich berufen, folgendes zu tun. Das Problem dabei ist, dass es immer mit Begabung zusammenhängt. Das heißt, jemand, der besonders begabt ist in einem Bereich, wird zu etwas berufen das Problem dabei, die Bibel kennt dieses Denken nicht. In der Bibel ist es nicht vorhanden, sondern vielmehr herrscht die Devise, Gott begabt die Berufenen. Was steht in der Bibel, wenn wir das Altes Testament, Neues Testament anschauen zur Berufung? Das erste Altes Testament, Gott beruft Propheten. So heißt es zum Beispiel die Berufungsvision von Jesaja oder Prophet XY. Aber... Man muss dazu anmerken, dass Berufung immer mit Sendung verbunden ist. Berufung heißt, Gott beruft zu ihm und danach wird jemand ausgesendet, bekommt jemand einen Auftrag. Zuerst begegnet Gott dem Menschen, danach sendet er ihn aus. Im Neuen Testament hören wir, lesen wir, sehen wir vor allem, dass Gott zum Heil beruft. Das heißt, Gott ruft dich, Gott ruft dich und dich, Gott ruft uns alle in eine Beziehung mit ihm. So ist wichtig anzumerken, dass die Berufung vor der Sendung steht. Zum Beispiel bei den Propheten, aber auch wenn es um Berufung zum Heil geht. Wenn es in die Berufung zur Beziehung mit Gott ist, ist die erste, die elementare Berufung, steht vor allem anderen und Berufung ist Sendung, ist nicht das gleiche. Man, wir hören zwar folgender, wir sind dazu berufen, folgendes zu tun. Manche sagen, ich bin berufen, unter einer bestimmten Volksgruppe zu arbeiten. Ich bin berufen, Pastor zu sein. Aber eigentlich heißt es, müsste man davon ausgehen, ich bin gesendet, Pastor zu sein. Ich bin gesendet, folgendes zu tun. Um dem Thema ein bisschen weiter auf den Grund zu gehen oder ein paar Fragen zu beantworten, W-Fragen, ich weiß nicht, ob das noch kennt. Wer, was, wie, warum, wo. Muss man beantworten, wenn man zum Beispiel bei der Feuerwehr anruft, es gab einen Notfall. Ich habe heute nur vier, keine fünf dabei. Zum Thema Berufung. Erste Frage, wer beruft? Ich habe hier vier, eins, zwei, drei, vier, Bibelstellen. Könnt ihr gerne aufschreiben, abschreiben. Schau zu Hause rein. Mir ist es einfach wichtig, wenn ihr jetzt gleich einschlaft, weil ich zu viel rede und am Ende erst wieder aufwacht, dass ihr mit nach Hause geht und wisst, mir liegt es am Herzen, dass ihr nach Hause geht und Bibel lest. Ein großes Problem in Gemeinden heutzutage ist, dass wir zu wenig Bibel lesen. Das sagen viele Leute, das meinen viele Leute so, aber ich bin davon überzeugt, dass es wirklich so ist. Die Bibel gibt dir nicht Antwort auf alle deine Fragen, aber sie gibt Richtlinien, wie du eine richtige Antwort auf diese Frage finden kannst, die du hast. Und die Frage, wer eigentlich beruft, wer beruft in der Bibel, es ist immer Gott, der beruft. Es ist kein Leitungskomitee, es ist kein Leitungskreis, und wenn wir ins Neue Testament schauen, dann heißt es immer nur, dass Gott dort beruft. Eigentlich steht dort, dass Gott ruft. Berufen haben wir im Deutschen draus gemacht, dass es klarer und deutlicher wird. Aber es ist immer Gottes Wirken und Gottes Handeln allein. Zum Beispiel 1. Thessalonicher 4, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Gott beruft uns, Gott beruft dich. Das Zweite, wie beruft Gott? Ich gehe, wir gehen im zweiten Punkt näher darauf ein. Wichtig jetzt festzuhalten, Gott beruft unterschiedlich. Einmal hast du den brennenden Busch bei Mose, das andere Mal steht einfach nur da, das Wort des Herrn erging an XY. Bei den Jüngern sehen wir, Jesus ruft diese Menschen einfach in seine Nachfolge. Er sagt, komm und sieh, er sagt, komm und folge mir nach. Nächste Frage: Zu was beruft Gott eigentlich? Gott beruft zuallererst Grundlage in die Gemeinschaft mit Jesus. 1. Korinther 1, Vers 9. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Das sollte Grundlage deines Lebens sein. Wenn du nicht Weiß, wenn du dir nicht sicher bist, dass du mit Jesus, mit Gott in Gemeinschaft lebst, wenn du eine Beziehung mit Gott hast, dann brauchst du dir auch noch keine Gedanken über deine Sendung machen. Gott beruft uns zur Heiligung. Ich habe es gerade vorgelesen, 1. Thessalonicher 4, Vers 7. Gott beruft uns zur Freiheit. Galater 5, Vers 13. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Wir sind von Gott zum Frieden berufen, zum Frieden mit ihm, zum Frieden mit unseren Mitmenschen. Und ein anderes Bild, 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du Jesus nachfolgst, wenn du an Gott glaubst, dann ist es nicht nur eine Berufung für dich, sondern es ist auch etwas, was du tief in deinem Herzen wissen darfst. Du bist von Gott aus der Finsternis ins Licht gerufen worden, vom Tod zum Leben. Du warst in deiner Sünde tot, da ging nichts, nichts verstanden, du konntest nichts tun, du warst wie taub geistlich gesehen. Und Gott ruft dich ins Licht, er ruft dich zu wahrem Leben. 1 Timotheus 6, Vers 12. Du bist zu ewigem Leben berufen. 1. Petrus 2, Vers 9, auch zum Dienst. Aber was für ein Dienst? Ich habe es gerade vorgelesen. Damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Wenn du an Jesus glaubst, bist du dazu berufen, dass du Gottes Tugenden, Gottes Taten verkündigst. Und das Letzte Meistens mögen wir es nicht so, es schmeckt uns nicht so, wir sind berufen zum Leiden. 1. Petrus 2, Vers 20 und 21 Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche ausharrt, die sündigen und dafür geschlagen werden. Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Denn hierzu seid ihr berufen worden. Denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Wenn du Jesus nachfolgst, dann sind wir, bist du berufen zum Leiden. Das heißt nicht, dass du Leid suchen sollst, das heißt nicht, dass du danach streben sollst, so viel wie möglich zu leiden, sondern der erste Petrusbrief ist in eine Gemeinde geschrieben, die Verfolgung durchmachen müsste. Ja, wenn du für deinen Glauben geschmäht wirst, wenn du für deinen Glauben gemobbt wirst, dann darfst du das ertragen. Das heißt nicht, dass du alles ertragen musst. Das heißt nicht, dass man sich aus dieser Situation nicht rausziehen darf. Aber in diesem Leid hast du diese Zusprach, diesen Zuspruch Gottes, dass Christus auch für dich gelitten hat. Die letzte Frage, warum? Warum beruft Gott? Das erste, 2. Timotheus 1, Vers 9. Der uns gerettet und berufen hat mit heiligem Ruf. Nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben. Gott beruft aus Gnade. Galater 1, Vers 6, ich wundere mich, dass ihr so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium. Wenn du in Jesus glaubst, bist du durch die Gnade Jesu durch die Gnade Gottes berufen. Und das Letzte, du bist vom Gott aller Gnade berufen. 1. Petrus 5, Vers 10. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus. Er selbst wird euch, die eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen und gründen. Wenn man diese unterschiedlichen Ws anschaut, stellt man fest, vor allem zu was wir berufen sind, diese Berufungen stehen immer in Beziehung mit Gott. Die Berufungen der Bibel an uns, an gläubige Christen, stehen immer in der Beziehung mit Gott. Das heißt nicht, die Sendung steht zuerst, sondern die Berufung steht zuerst. Ein paar Schlussfolgerungen aus den Dingen, die wir jetzt angeschaut haben. Das Erste, ich glaube, wir brauchen eine biblische Definition, ein biblisches Verständnis von Berufung. Die Kultur, die Freunde in deinem Freundeskreis, die Schule, die Welt, sagt dir, dass Berufung meist, im Regelfall immer, wegen deiner Begabung besteht. Aber bei Gott dreht es um. Gott begabt die Berufenden. Gott beruft nicht die Begabten. Und das ist mir hier auch besonders wichtig. Wir müssen verstehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Sendung und zwischen Berufung. Es ist nicht das Gleiche. Wir kommen noch später dazu, warum. Und die Berufung geht immer zuerst zu Gott. Die Berufung geht immer zuerst in die Beziehung mit ihm. Das Kommen steht vor dem Gehen. Und wenn du nicht weißt, wenn du dir nicht sicher bist in deinem Leben, ob du zu Gott berufen bist, dass du Gott nachfolgst, dann brauchst du dir auch keine Gedanken über deine Sendung zu machen. Und das Wichtige, Gottes Berufung ist immer aus Gnade. Diese Berufung aus Gnade, dass du zu Gott in die Beziehung gerufen wurdest, die ändert sich nie. Und aus Gnade heißt, einfach aus Gnade, weil Gott dich liebt, weil sich Gott erbarmt. Deswegen bist du, deswegen bin ich, deswegen sind wir berufen. Der zweite Punkt, einfach oder doch kompliziert? Vielleicht sitzt du da und sagst, okay, ich habe das Thema Berufung verstanden, ich habe verstanden, ich bin zu Gott hin berufen in eine Beziehung mit ihm. Was ist jetzt mit der Sendung? Wir hören so viel über Berufungserlebnisse, dass eigentlich ja dann meistens auch Sendungserlebnisse sind. Ich persönlich hatte sowas nie. Habe ich was verpasst? Wie beruft, wie sendet Gott überhaupt? Was macht Gott? Und wenn ich kein Erlebnis hatte, kein Sendungserlebnis, möchte Gott mich dann überhaupt gebrauchen? Diese Fragen, die habe ich mir auch in meinem Leben gestellt, bevor meine Frau und ich, ich werde es später im Zeugnisteil kurz erzählen, ausgereist sind, haben uns immer wieder viele Menschen gesagt, man muss dazu berufen sein. Und ich hatte nicht dieses eine Berufungs- oder Sendungserlebnis. Okay? Und bevor wir ausgereist sind, habe ich mich damit beschäftigt und habe mir einfach mal die Berufungsgeschichten der Bibel angeschaut, die Sendungsgeschichten, wo Gott Menschen beruft und wo Gott Menschen aussendet. Und habe faszinierend für mich faszinierende sachen festgestellt ich habe hier beispielhaft vier berufungen und sendungen rausgesucht jetzt kann man sehen Gut. und nehmen kann sie die vier fragen okay ich will dass wir uns jetzt ungefähr fünf bis zehn minuten zeit nehmen und dass sich die erste hälfte die ersten zwei äh, punkte anschaut 1 bis 14 und dann die zwei jona stellen ungefähr bis Kannst du mal kurz aufstehen? Ja, genau, nehmt du? Ja? Ja? Ja, genau. Bis zu ihm. Ihr lest euch die ersten zwei Stellen durch, ja, beziehungsweise die ersten drei. Und alle dahinter lesen sich die zweiten drei durch. Äh, die zweiten zwei. <lacht> Sorry. Danach ist es wichtig, dass ihr die Fragen beantwortet, die rechts stehen für euch. Schreibt euch vielleicht ein paar Notizen auf. Und wir wollen dann zusammen schauen, was diese Bibelstellen über diese Fragen aussagen. Es geht nicht darum, dass ihr jetzt ist ins kleinste Detail ist finde. Aber es ist wichtig, dass man so einen groben Überblick bekommt. Weil ich glaube, dass wir dadurch einige Dinge entdecken, die uns in unserem Leben helfen können, Sendung und Berufung einfach auch besser zu verstehen. Also, fünf bis zehn Minuten. Ich sage euch, wenn es weitergeht. Freiwillige vor. Um wen geht's? Mose. Okay. Was passiert ungefähr? Wo ist Mose? Er hüte die Schafe. Okay. Und dann? Was passiert danach? Redet mit dieser Stimme. Ich habe aufgeschrieben, Moses in seinem Alltag, also alles richtig gemacht, keine Angst. Moses in seinem Alltag, er sieht einen brennenden Busch, Gott begegnet ihm und beginnt ein Gespräch mit ihm. Zweite Frage, was ist das Zeichen? Du hast es gesagt. Sag es nochmal. Genau. Mose hat ein total außergewöhnliches für uns ungewöhnliches Zeichen. Wahrscheinlich wünscht sich jeder von uns ein brennenden Busch, mit dem man reden kann, wenn man die Frage hat: Zu was bin ich berufen und zu was bin ich gesendet? Dritte Frage: Wie reagiert Mose? Ja. Ja. Was noch? Als sie miteinander reden. Ja. Was versucht er eigentlich? Aufgerät. Genau. Und das letzte, die Zusage, gibt es eine Zusage Gottes? Ja? Was ist die Zusage? Dass Gott ihm und wird und auch Zeichen dann geben wird, dass er dann nicht mehr wird, Genau. Gott sagt ihm, ihr werdet dann diesen Berg anbeten. Nächste Geschichte, Jonah 1, 1 bis 3, Jonah 3, 1 bis 3. Wer kennt die Geschichte? Ja. Weil denn nicht alle in der Jugendstadt? Okay. Um wen geht's? Jona. Und was passiert? Gott beruft ihn und er läuft weg. Genau. Und was passiert das zweite Mal? Genau. Wie redet Gott? Wie bitte? Fordern? Okay. Was steht, was steht im ersten Vers, der allererste Vers? Bei mir steht, und das Wort des Herrn geschah zu Jonah. Wir sehen keinen Busch, wir sehen kein Zeichen. Wie reagiert Jonah? Er läuft weg, wir haben es gehabt. Und ist irgendeine Zusage zu finden? Nächste Stelle, Matthäus 4, 18 bis 22. Um was geht es? Wie heißen diese Jünger? Simon und Andreas. Aber was passiert? Wo, wo trifft Jesus diese Männer an? Was machen diese Männer? Und was, was war ihr Beruf? Ja genau. Das heißt, er trifft sie bei ihrer Arbeit an, er trifft sie bei ihrem Alltag an. Und das Faszinierende dabei ist: Jesus beruft sie erstmal nur, ihn nachzufolgen. Okay? Wie redet Gott? Wie redet Jesus mit ihnen? Ganz normal. <lacht> Ganz normal. Er steht ihnen als Mensch gegenüber. Also du musst dir vorstellen, du bist Jünger. Äh, du bist Fischer. Sorry. Du arbeitest ganz normal, da steht dann plötzlich einer, der sagt, folge mir nach. Du kennst ihn nicht, du weißt nicht, dass es Gottes Sohn sein soll. Der sagt einfach, folge mir nach. Was total Normales und Banales. Wie war die Reaktion? Genau. Und wen lassen sie zurück? Das Boot, die, Fische, die Netze, die Fische und? Ja, den Vater. Gibt es eine Zusage? Was packt Jesus mit hinein? Yes. Letzte Berufungsgeschichte, Jesaja. Was geschieht? Jesaja hat eine Was sieht er ungefähr in dieser Vision? ist Genau. Wo sitzt Gott? Er sieht, wie Gott angebetet wird und erkennt seine eigene Sündhaftigkeit an. Er sagt, ich habe unreine Lippen und ich lebe unter einem Volk mit unreinen Lippen. Und dann kommt dieser Seraphim, ein Engel, zu ihm und reinigt ihn, er reinigt seine Lippen, dass er erkennen darf, seine Schuld, seine Schuld ist gesühnt. Wie redet Gott? Fragend, redet ganz normal mit ihm. Er lässt ihn, was ich faszinierend fand, er lässt ihn seine Heiligkeit erkennen. Jesaja darf sehen, wie Gott angebetet wird. Das ist nicht so ein also, schöner Thron, aber es ist nicht so ein problicher Thron wie da drin. Ja. Und das ist nicht so, so ein Erlebnis, wo man denkt, da sitzt jetzt einer mit einer langen Robe und es ist alles ganz entspannt. Nein, es ist Gottes Heiligkeit. Ja. Gott sagt zu Mose, wenn du meine Heiligkeit siehst, musst du sterben. Und Jesaja durfte auch einen Teil dieser Heiligkeit sehen. Und Gott fragt ihn dann, was ist die Frage? Genau, wen soll ich berufen, wen soll ich senden? Jesaja reagiert darauf. Er ist bestürzt erstmal, als er Gottes Heiligkeit sieht. Er ist niedergeschmettert. Und als er gesünd, als seine Schuld gesühnt wird, sagt er: Ich möchte mich senden lassen. Aber auch hier gibt es keine direkte Zusage. Zum Schluss die Dinge, die mir dabei wichtig sind. Mit der ein bisschen. Schlussfolgerung. Alle Berufungen bzw. Sendungen sind unterschiedlich. Das heißt, sie sind so unterschiedlich wie die Menschen, die Gott beruft, wie die Menschen, die Gott sendet. Aber sie haben eine Sache gemeinsam. Sie hatten alle diese übernatürliche Gottesbegegnung. Jetzt denkst du, oh, das hatte ich nicht, ich habe kein, keine Vision gesehen, wo Gott im Himmel saß, aber mir ist es bewusst geworden, als ich über dieses Thema nachgedacht habe, nicht in Vorbereitung auf dieses Seminar, sondern vor ungefähr zwei Jahren, wenn du an Jesus glaubst und Jesus nachfolgst, dann hast du diese übernatürliche Erfahrung gemacht, es ist egal, ob das eine 180-Grad-Wende in deinem Leben war. Das ist vollkommen egal, ob du vorher drogenabhängig warst und plötzlich bist in die Gemeinde gegangen, oder ob du in der Gemeinde groß geworden bist in die Jugendschule, in die Kinderstunde, in den Jugendkreis und Teenkreis. Es ist alles mitgemacht und irgendwann du hast gar keinen richtigen Tag festmachen können, wo du sagst, da habe ich mich bekehrt. Aber du hast, wenn du Jesus nachfolgst, dieses übernatürliche Ereignis in deinem Leben gehabt. Warum? weil Gott aus der Finsternis ins Licht beruft. Er hat dich in die, ins Licht berufen. Er hat dich zum Leben gerufen. Die Bibel sagt, dass wir in unserer Sünde tot waren. Tot heißt nichts. Du hörst nichts, du verstehst nichts, du machst nichts. Und wir haben es bei Jesaja zum Beispiel gesehen. Wir haben die Berufungsgeschichte der Jünger kurz gesehen. Zuerst kommt die Berufung, ich habe es schon so oft gesagt, dann die Sendung, die Berufung zu Jesus hin ist deine Grundlage fürs Leben, nicht die Sendung. Wenn die Sendung deine Grundlage ist, dann hängt alles, hängt deine ganze Lebenssicherheit davon ab, was du machst. Aber das ist nicht die Grundlage für dein Leben, sondern die Grundlage ist, wer du bist. Bist du zu Jesus gerufen, in die Gemeinschaft mit ihm, dann bist du sein Kind. Das ist die Grundlage, von der dein Leben ausgehen sollte. Der letzte Punkt, für alle. Ich glaube, Berufung ist für alle. Wenn ihr es jetzt noch nicht verstanden habt, ihr alle seid berufen zu Jesus hin, in die Beziehung mit ihm. Okay? Kurz, was haben wir gemacht? Wir haben angeschaut, was heißt Berufung? Gott beruft dich in die Beziehung zu ihm. Und es gibt einen Unterschied zwischen Berufung und Sendung. Aber Berufung ist immer aus Gnade. Es ist wurscht, wie groß, wie klein, was du kannst und was du nicht kannst. Du bist berufen zu Gott in die Beziehung mit ihm. Und? Sendungserlebnisse oder Berufungserlebnisse sind so unterschiedlich wie Sand am Meer. So unterschiedlich wie es Menschen sind, so unterschiedlich wie es Charaktere gibt, so unterschiedlich sind diese Erlebnisse. Aber natürlich, ich vermute mal die Frage, die sich fast alle von uns stellen, egal ob jetzt in diesem Seminar, ob ihr euch deswegen entschieden habt, in dieses Seminar zu kommen oder ihr habt euch schon so oft in eurem Leben gefragt, wie finde ich meinen Platz, wie finde ich meine Sendung? Wie finde ich den Ort, an dem Gott mich haben möchte? Und die Bibel gibt dazu Ratschlag. Sprüche 12, Vers 15. Der Weg des Narren erscheint in seinen Augen recht, der Weise aber hört auf Rat. Es geht darum, Rat zu suchen. Die Bibel sagt uns, wenn du nicht weißt, was du machen sollst, suche Rat. Und dazu habe ich fünf Tipps, die ich durchgehen möchte. Zum Ersten, liest die Bibel. Lies die Bibel. 2. Timotheus 3, 16 und 17. Dort heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Warum? Damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Die Bibel ist dazu da, dass wir ein gutes Leben führen können. Die Bibel ist Gottes Wort. Es verändert sich nicht. Wir können dieses Wort lesen, drüber nachdenken und verstehen. Der zweite Tipp, den ich wichtig finde, den ich euch weitergeben möchte, in der Frage, wo ist mein Platz, wo finde ich meine Sendung, bete, das erste ist bete, und bitte um Weisheit. Jakobus 1, Vers 5, Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Gott möchte dir Weisheit schenken, du darfst ihn darum bitten. Es ist nicht arrogant, aus biblischer Sicht weise zu sein. Und was mir dabei wichtig ist, vielleicht kennt ihr diesen Ausdruck auch, habt ihr es wahrscheinlich schon öfters gehört, man hat gebetet, bis man Frieden hatte darüber. Ich habe gebetet, bis ich Frieden hatte über folgende Entscheidungen. Ich finde den Satz nicht schlecht. Bei wem das immer funktioniert, für den bin ich wirklich glücklich und dankbar. Bei mir funktioniert es nicht immer. Und es gibt zwei Beispiele, eins davon in der Bibel, wahrscheinlich noch mehrere, wo jemand betet und er hat keinen Frieden über das, was er tut. Jesus, als er ans Kreuz gegangen ist, saß nicht im Garten Gethsemane und hat gedacht, ach, jetzt habe ich Frieden darüber, ans Kreuz zu gehen. Dem ging es richtig schlecht. Der hat gezittert, der der Angst vor diesem Weg, der vor ihm liegt, aber er hat Gottes Willen getan. Ein zweites Beispiel, vielleicht kennt ihr Timothy Keller, schreibt viele Bücher, ähm, amerikanischer Prediger. Er hat in New York eine Gemeinde gegründet, vor 20 Jahren ungefähr, 25 Jahren. Und als er diese Gemeinde gegründet hatte, da hat er keinen Frieden darüber gehabt. Warum? Weil die finanzielle Last, die dahinter stand, unzählige Millionen von Dollar war. Er hat diese Gemeinde in Manhattan gegründet, mitten da, wo es am teuersten ist in New York. Wäre es schiefgegangen, das hätte wahrscheinlich ziemlich wehgetan. Das ist Gott sei Dank nicht schief gegangen, aber er hat gesagt, er hat keinen Frieden dabei. Das dritte, Frage, Freunde, Leiter in der Gemeinde, Personen, denen du vertraust, die dich kennen, aber die auch ehrlich zu dir sind. Frage, Frage sie, was denkst du darüber, wenn ich XYZ mache? Das vierte, diene, probiere aus. Man darf ausprobieren. Du darfst sagen, ich möchte ausprobieren, zum Beispiel in der Kinderstunde mitzuarbeiten. Ich möchte ausprobieren, im Jugendkreis mitzuarbeiten, Andacht zu halten, einen Missionseinsatz zu machen. Das spielt keine Rolle. Du darfst es ausprobieren. Man muss nicht einmal ausprobieren und dann heißt es, man verpflichtet sich für die nächsten 100 Jahre dafür. Und das Letzte, triff deine Entscheidung, gehe mutig Schritte und vertraue darauf, dass Gott auch noch korrigiert die Entscheidung, die du triffst, meißel sie nicht in Stein, sondern schreib sie mit Bleistift. Sprüche 16, Vers 9, da heißt es, das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seinen Schritt. Das heißt, du kannst dir noch so viel planen, am Ende wird es Gott schon richten. Das heißt nicht, dass du blind links in die eine Richtung läufst, sondern dass du dir, es gibt wahrscheinlich noch mehr Ratschläge oder mehr Punkte, mehr Dinge, die man machen kann, um den Weg, den Platz den Platz oder die Sendung zu finden. Aber wenn du diese Dinge durchgehst, dann kannst du dir, wenn du zu Gott betest und sagst, hey, das ist meine Entscheidung, ich möchte es mutig gehen Und wenn es falsch ist, dann korrigiere mich bitte. Und dann darfst du darauf vertrauen, dass Gott dich korrigiert und dass es auch nicht schlimm ist, wenn Gott dich korrigiert. Das Ziel sollte sein, ich habe Gott gefragt und gebetet, ich habe Ratschlag eingeholt, geplant und überlegt. Ich treffe die Entscheidung, gehe mutig vorwärts, bleibe aber offen für Gottes Stimme. Denn sein Wille kann meinen zu jeder Zeit überstimmen. Zum Schluss, kurze Zusammenfassung. Was haben wir angeschaut? Erstens, was heißt Berufung? Und zu was beruft Gott? Gott beruft dich in die Beziehung zu ihm. Es gibt einen Unterschied zwischen Berufung und Sendung, es ist nicht das Gleiche, auch wenn es eng zusammenhängt. Aber Berufung ist immer aus Gnade. Gott beruft nicht die Begabten, er begabt die Berufenen. Sendungserlebnisse sind sehr unterschiedlich. Wichtig ist, dass die Berufung zu Jesus stimmt. Dass du weißt, ich bin zu Jesus berufen. Danach kannst du dir Gedanken über deine Sendung machen. Und wie finde ich meine Sendung? Wie finde ich meinen Platz? Bibel, Gebet, Fragen, Dienen und dann auch entscheiden. Geht mir dieser Gewissheit und geht mir diesen Punkten und nehmt es euch zu Herzen. Ich möchte einfach, ich rede so gerne, deswegen rede ich viel, aber mir ist einfach wichtig, Punkte weiterzugeben. Manchmal, wenn es um Thema Berufen geht und man zum Beispiel über Berufungserlebnisse redet, da graut es mich manchmal davor, weil ich das Gefühl habe, das scheint mir doch ein Stück weit manchmal fern von der Realität zu sein, was nicht jeden betrifft. Deswegen erster Punkt für euch, erster Tipp von mir, ich bin auch nicht so erfahren, ich bin nur noch keine 30, ähm, locker bleiben. Es gibt keinen Berufungszug, keinen Sendungszug, der abfahren kann. Und wenn du eine Krise hast, wenn du das Gefühl hast, du hast dich für was entschieden und es war falsch, dann heißt es das nicht, dass dein Leben zu Ende ist. Nein, es ist eine Chance, dass du neu hinhören kannst und es ist eine Chance, dass du den Weg korrigieren kannst. Das Wichtige dabei ist, in Bewegung zu bleiben. Lass dich von dieser Angst nicht lähmen. Lass dich davon nicht gefangen nehmen und bleib nicht stehen und denke: Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll, ich weiß nicht, was ich machen soll, und du verharrst zwei oder drei Jahre in deinem Leben damit. Geh einen Schritt, denk darüber nach, bete. Ich habe es dir versucht, diese Punkte zu sagen, und dann bleib einfach locker. Menschen erfahren Gottes Führung ganz unterschiedlich. Ich habe ein ähnliches Seminar, einen ähnlichen Vortrag schon mal gehalten über den Willen Gottes und auch über Berufung und Sendung. Und ich habe in einem Magazin gelesen, da hat der Autor geschrieben, bei ihm war es immer so, es ging immer eine Türe nach der anderen auf. Er ist den ersten Schritt gegangen, da ging die erste Türe auf. Er ist den zweiten Schritt gegangen, da ging die zweite Türe auf. Er hatte gar nicht viel Auswahlmöglichkeiten. Aber ein Freund von ihm, der hatte unzählige Auswahlmöglichkeiten, vier, fünf Möglichkeiten. Und so habe ich es auch in meinem Leben erlebt. Es gab nie diesen Moment, wo ich gesagt habe, diese Tür geht jetzt auf und alles andere bleibt verschlossen. Ich hatte immer oft das Gefühl, dass Gott mir Möglichkeiten, Auswahlmöglichkeiten gibt. Wichtig ist, und es ist ein Satz, den dürft ihr euch gerne aufschreiben. Er ist von mir, das ist nicht der beste Satz, aber mir ist es wichtig. Es geht weniger darum, wo du lebst und wo du bist, und vielmehr geht es darum, wie du lebst. Es geht vielmehr darum, wie du lebst. Du musst dir vorstellen, ein Missionar wird berufen, in den Dschungel zu gehen, nach Afrika, nach Südamerika, weiße Kuro, hin. Und nach zwei Jahren, und er hat dieses Berufungserlebnis zum Beispiel, nach zwei Jahren kommt er diesen Punkt, wo er realisiert, dass er schwer krank ist, vielleicht hat er Malaria oder irgendeine Krankheit von irgendeinem komischen Fliegeviech bekommen. Und er muss zurück, es geht nicht anders. Wenn diese Person davon ausgeht, dass es darum geht, wo er ist, dann kommt er nach Deutschland oder in sein Heimatland zurück und ist am Boden zerstört, weil er das Gefühl hat, er hat an seiner Sendung vorbeigelegt. Und wenn es ganz schlecht läuft, gibt er sich selbst die Schuld daran. Ich hätte bessere Vorsorge treffen sollen. Und deswegen glaube ich, dass es vielmehr darum geht, und das habe ich versucht, in diesem zweiten Beispiel eingangs zu zu aufzuzeigen, wie du dein Leben stellst, wie du lebst. Wenn du nach Gottes Maßstäben lebst, das ist viel wichtiger, als ob du jetzt hier bist, ob du nachher als Bäcker arbeitest, ob du als Missionar arbeitest, als Pastor. Es geht darum, dass du Gottes Maßstäben gerecht lebst, dass du Gott zur Ehre lebst und dass du mit ihm in Beziehung bleibst. Und das Letzte, vertraue auf Gott und lebe die Berufung zu ihm. Ich habe es schon gesagt, deswegen das letzte Mal. Vertrau auf Gott und lebe die Berufung zu ihm. Bevor ich noch kurz, ganz kurz über mich erzählen möchte, will ich einfach den Raum offen lassen für Fragen. Ihr habt auch nochmal, wenn ich dann kurz mein Zeugnis erzählt habe, Zeit, Fragen zu stellen. Aber jetzt mal die erste Runde. Ja. Ja. Also, weil schon so dass also ich, wenn ich in eine Entscheidung treffe oder so, also überrede und wenn ich Frieden dabei habe, dann ist ganz oft das Kopf, mir gesagt, soll ich das machen. Ja. Aber du gesagt hast, dass das der Typ in der letzten nicht zufrieden war, aber trotzdem gemacht hat. Ja. Würde sich das nicht eigentlich dann widersprechen? Also, dass ich das macht, was er denkt, dass er auch nicht tut? Also, die Frage ist, er hat gesagt, ich weiß nicht, ob es jeder verstanden hat, ich muss nochmal sagen für die Aufnahme, wenn ich, äh, okay, er hat erlebt, dass wenn er betet und Gott um Hilfe fragt, dass Gott ihm eine Entscheidung oder sagt, was er tun soll, oder er tut diese Sache oder er denkt darüber nach und hat Frieden über diese Sache. Und das, was ich gesagt habe, über das, was äh, über Timothy Keller, der diese Gemeinde gegründet hat und keinen Frieden darüber hatte. Ja? Also die Frage ist, widerspricht sich das eigentlich nicht? Meiner Meinung nach, ich finde persönlich, wir leben in einer Welt, in der Gefühle oft höher angesehen werden, als wenn sie muss. Und ich glaube, also wenn es, wenn es für dich in deinem Leben richtig ist, glaube ich, ist es in Ordnung. Weißt du, ich will es nicht kritisieren. Aber ich glaube, das widerspricht sich nicht, weil manchmal muss man auch Dinge tun, über die man vielleicht keinen Frieden hat. Ich glaube oft, manchmal, oft, ist dieses Gefühl von Frieden, was wir innerlich haben, hängt damit zusammen, was wir selbst auch gerne möchten oder wo man sich ein Stück weit, sagen wir mal, wohlfühlt dabei. Und deswegen glaube ich, dass dieser Frieden nicht immer, man muss diesen inneren Frieden nicht immer haben. Also, wenn man ihn hat, ist es schön, aber ich glaube, auch wenn man ihn hat und wenn man die Entscheidung aufgrund dieses Gefühls trifft, finde ich es trotzdem wichtig, dass man bereit ist, sich korrigieren zu lassen. Ist es so ein bisschen, also ich habe jetzt nicht gesagt, ich glaube, für mich persönlich ist es kein Widerspruch, weil meiner Meinung nach sind wir Menschen, wir sind Sünder, und unser ganzes Leben ist davon beeinflusst, auch unsere Gefühle. Das heißt, meine Gefühle können auch falsch sein. Das heißt nicht, dass es sein muss. Ich glaube, dass der Heilige Geist einem das oft zeigt. Davon bin ich überzeugt. Das habe ich auch erlebt. Ich hatte es auch schon in meinem Leben, dass ich Frieden über eine Entscheidung hatte oder wusste, das ist das, jetzt, was Gott will. Aber ich hatte eben auch schon, dass ich nicht den Frieden oder nicht das Gefühl hatte, das will jetzt Gott von mir. Mir ist es einfach wichtig, diesen Druck zu nehmen. Vielleicht ist es hauptsächlich bei Männern so, keine Ahnung. Ähm, man muss nicht dieses Gefühl des Friedens immer haben oder wissen, Gott oder dieses Gefühl haben, Gott spricht jetzt dazu mir. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.